0: J'ai vu euh, dans un de tes posts justement, où je coach du coup, tu disais euh, vivre Ramada. Entre reprendre Ramada, c'est accepter euh, de revoir très à la baisse son niveau de vie. Euh, notamment parce que t'en parlais un peu tout à l'heure, mais à l'époque où tu étais en France, tu voyages énormément. Alors, tu avais sorti un ouais. chiffre, je sais pas si c'était cinq fois par. Euh, alors, je sais plus si c'était par an ou par, par mois. Par semaine. Ah, par. Euh, ok. prenez la
1: fois oh, okay. Par okay. semaine. Ah, par ouais, ouais, ouais,
0: Ah, ouais, c'est assez bien de <rire> l'affaire. Ouais. <rire> Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mametine Akumatsu, fondatrice de la marque Namako. Mametine, bienvenue. Merci. Euh, tu as effectué tes études à l'extérieur au sein de l'ESG, qui est une école pratiquement connue pour, son domaine, pour le domaine de la finance. Et tu es même ressorti majeur de ta promotion lors de ton master. De <rire> Avec un mémoire qui, donc à l'époque, portait sur tout ce qui est autour de la création d'entreprise. Et après tes études... Tu restes quelques temps en France, euh, tu as notamment travaillé euh, dans le domaine de la finance et de la gestion, euh, et même pendant un certain temps dans une entreprise euh, qui est cotée en bourse. Et en 2019, tu décides de quitter la France pour revenir à Madagascar. Du coup, ça reste, euh, je pense, euh, ce qu'on peut appeler des grandes décisions dans la vie, hein, je pense, de quitter un pays pour aller dans un autre, encore plus... Euh, quand tu fais partie de la diaspora et que tu décides de revenir à Madagascar Déjà, euh, première chose, euh, comment tout ça s'est fait Parce que tu as quand même un emploi stable, je pense très stable. Euh, tu es dans l'entreprise depuis déjà quelques années, tu gravis les échelons. Pourquoi et quand tu décides euh, de revenir
1: euh, Pourquoi et quand euh, Alors, j'ai vécu en France pendant euh, 15 ans. Un peu plus de 15 ans, donc euh, à, enfin, avant de rentrer à Madagascar, quasiment euh, la moitié de ma vie. Et euh, c'est en France que j'ai vécu, euh, j'ai envie de dire, mes plus belles années. Enfin, j'ai vraiment vécu euh, ma vie, parce que c'est là où j'ai commencé ma vie de façon euh, indépendante. Euh, quand j'ai terminé mes études, euh, clairement, pour moi, ça a été euh, évident de rester en France. Euh, parce que, aussi, euh, quelque part, le. L'entrée le, dans, le, dans le monde professionnel, elle s'est faite un peu toute seule. Euh, J'ai été diplômée euh, de, de l'ESG, effectivement, avec un, un master en, en gestion financière. Et euh, j'avais commencé un stage, euh, donc en troisième année, j'avais commencé un stage euh, dans une boîte anglaise, côté en bourse. Euh, à, la fin de mes études, euh, à la fin de mes études, je crois que j'avais fait un, un stage de fin d'études chez Hachette. Donc en contrôle de gestion, donc boîte française. Euh, et euh, tout juste avant même que ce stage ne se termine, la boîte euh, anglaise, donc chez qui j'avais été ah. en troisième année, m'appelle en disant, voilà, nous, on cherche quelqu'un. Est-ce que tu es intéressée J'avais vu moi un peu le, le, le mode de fonctionnement d'une boîte française. Ça n'avait pas du tout collé pour moi. Okay. Euh, et j'avais bien aimé l'organisation le, 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 anglaise. Euh, Là pour le coup c'était transparent et puis peut-être aussi parce que dans les boîtes anglaises en général tu es orienté résultat mmh. et un peu moi tout pendant toute ma ma vie scolaire j'ai vachement été orienté résultat mmh. donc mmh. ça collait bien à ma personnalité du coup j'ai accepté le job donc j'ai commencé à travailler dans, dans cette boîte anglaise sans forcément me projeter, tu vois, sans me dire, bah, je vais faire 5 ans et puis je verrai. Okay. Euh, mais plus, euh, je vais y aller et puis euh, je verrai bien. Je n'ai pas du tout défini de plan à l'avance, en fait, euh, en me disant, bah non, je vais rester en France jusqu'à jusqu mes 30 ans. Quoi, non, c'est je vais je vais vivre ma vie. Donc, euh, comme tu dis, moi, j'ai gravi les échelons et, et vraiment, j'ai eu, euh, eu un parcours... Euh, euh, j'ai presque, envie de dire, exceptionnel mm -hmm. dans, dans cette boîte anglaise ouais. parce que j'ai commencé comme stagiaire euh, et j'ai <coughs> fini en fait d'Aff France pour ensuite devenir euh, euh, contrôleur financier Europe juste avant de, de rentrer à Mada. Ouais. Euh, <coughs> Maintenant, ce qui est drôle dans la vie, c'est que, que la vie, elle te rattrape. Okay. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu une super carrière. Mais à un moment, euh, je me suis interrogée sur ce que je voulais vraiment construire dans la vie. Donc, j'avais une très belle carrière, j'avais une situation stable. Je, je pouvais un peu m'offrir tout ce que je voulais, mais quelque part, ça ne suffisait pas. Euh, parce que j'étais dans une boîte où on était orienté résultat. Euh, et euh, tous les ans, on devait faire 20% euh, de, de résultats en plus. 20%, ah ouais. 20 de résultats ouais, ouais. en plus. Quand tu es euh, à la tête de la direction financière, c'est beaucoup beaucoup de pression parce qu'en fait, dans une boîte anglaise, c'est la direction financière qui dirige la boîte. C'est pas le directeur général. Donc, okay. Nous, en gros, on va, euh, on, on va dessiner un budget euh, qu'on adresse au, au directeur général euh, pour que lui, ensuite, établisse un plan pour atteindre du coup les résultats communément. Ok, d'accord. Okay, okay. Donc, on est vraiment dans un, dans okay, un, ouais. un process inverse. Et, euh, et au bout de dix années de carrière dans cette boîte, euh, j'étais exténuée. Exténuée, en fait, de constamment euh, courir après l'argent. Parce que se dire que pour faire 20% de résultats, euh, ça veut dire qu'il faut que tu compresses tes coûts. Compresser tes coûts, ça veut dire qu'il faut que tu augmentes la productivité de tes salariés. <rire> Et en gros, c'est beaucoup de pression pour tes équipes, <coughs> euh, mais aussi beaucoup de pression de façon générale en fait, dans, dans l'atmosphère euh, dans laquelle tu, tu évolues parce mm -hmm. que, que tu oublies l'humain, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'était super parce que ça a été très, très formateur. Euh, maintenant, euh, au bout de 10 ans, j'avais besoin de, de me rapprocher de l'humain. Mais surtout, j'avais besoin en fait, d'évoluer dans, dans un métier qui ait vraiment du sens, euh, qui apporte quelque chose. En fait, j'ai envie de dire au monde, alors je ne dis pas que la boîte où j'étais apportait rien. Euh, non, parce qu'il y avait quand même 2000, 2500 collaborateurs hein, qui vivaient grâce à la boîte. Mais j'avais vraiment besoin d'un métier euh, que je, je pouvais toucher, en fait. Où je me disais, là, dans mon action au quotidien, j'ai un impact direct sur quelque chose. Et donc, deux ans avant de rentrer à Mada, euh, je ne sais pas, un jour je me réveille et je me dis, bah, c'est maintenant ou jamais. Donc là, tu es dans ta trentaine, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'attache. C'est le moment ou jamais de tester en fait euh, l'aventure Mada. Mmh. Parce que tu ne vas pas attendre d'avoir euh, une famille, euh, d'avoir euh, un crédit immobilier à payer ah ouais. et tout, avant de te lancer dans cette aventure. Euh, là tu as quand même déjà bien vécu tu as, as beaucoup voyagé tu es au top de ta carrière professionnelle tu as un bagage éducatif et clairement si ça ne fonctionne pas Mada, ben, tu peux faire autre chose tu peux rentrer en France ou aller ailleurs donc c'est maintenant ou jamais donc deux ans avant de rentrer à Mada euh, voilà, j'ai cette pensée qui traverse mon esprit et elle fait son chemin donc je la rumine pendant un an et euh, en 2018, j'en parle à mon chef. Donc, mon chef, il tombe des nues évidemment, parce qu'en plus, on était dans une période où euh, on changeait d'ERP. Moi, j'étais la chef de projet euh, Europe euh, du déploiement de, de l'ERP qui se faisait au niveau mondial. Euh, et euh, en plus, euh, j'étais montée contrôleur financier Europe, donc en gros, j'étais en charge de tout toute la standardisation, en fait, de nos process à l'échelle européenne, donc de former les équipes, de définir les process, de rédiger euh, les guides d'utilisation, etc. Euh, et, et si je partais, euh, c'était la ouais, fin de… voilà parce c'était un vrai challenge. Voilà, ouais. c'était un vrai challenge. Donc, mon chef, il tombe élu Et euh, il essaie de trouver un deal avec moi en disant, écoute, euh, si ça te va, euh, on attend fin 2019 pour que tu rentres, voilà qu'au moins le RP, il soit déployé. Mais en parallèle, tu sais, euh, si tu as juste envie de voyager, euh, je peux te placer où tu as envie dans le monde entier. Donc, j'ai eu une offre pour euh, la Nouvelle-Zélande, j'ai eu une offre pour le Japon. Mais non, enfin...
0: Ah ouais. ça ne suffisait plus, quoi, en fait. Ça ne
1: suffisait pas, quoi. Je, je m'étais dit, OK, je, je, vais, je vais partir ailleurs. Donc, je vais devoir me reconstruire une vie encore. Mais euh, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Alors que oui, à Mana, quelque part, ben, voilà, j'avais ma famille, je savais à peu près ce qui m'attendait ici. Et je savais surtout l'impact que je pouvais directement euh, euh, générer. Donc, euh, non, en fait, non, non je, je veux partir à Mada. Euh, il faut qu'on trouve une issue de secours. Comment on fait euh, Donc, on négocie quasiment pendant un an. <coughs> et euh, pas de bol. Ou au contraire, chance pour moi. J'ai une autre collègue, euh, Guadeloupéenne, qui mmh. voulait aussi partir, donc qui pernait en fait ces deux supports euh, ah oui. dans la même année. Mais pour nous, ça a été, euh, ça a été en mmh. fait euh, une force de, de négociation parce qu'on était deux à partir, donc euh, mmh. c'était deux contre un. <coughs> bon, euh, donc on a négocié tant bien que mal. Euh, on a eu une année en fait pour du coup trouver nos remplaçants et finir euh, nous. Euh, tout ce qu'on avait à faire pour que derrière l'équipe, elle puisse continuer de tourner. Donc, on avait tout un plan de continuité qui était euh, en place. Et euh, en parallèle, moi, pendant l'année euh, où euh, voilà, j'étais un peu en transition, euh, je faisais des allers-retours entre euh, Paris et Tana pour tâter le terrain. Euh, donc, j'ai dû faire quatre ou cinq allers-retours dans l'année, histoire de voir vraiment... Euh, voilà... Euh où est-ce qu'on est, qu est Où est-ce que je vais, je vais, je vais atterrir Est-ce que c'est vraiment possible ou pas Et puis surtout, si ça fonctionne pas, quelle porte de sortie j'ai Et en même temps, j'avais commencé en fait la construction de mon appart parce que pour moi, c'était pas envisageable de vivre chez mes parents ouais. ou d'être en location ou quoi, mais au moins de me dire, voilà, j'ai un vrai pied-à-terre si jamais quelque chose se passe mal. Euh, donc... Euh on finit l'appart, et puis l'appart, quelque part, ça a été en fait mon premier chantier. Donc ça a été le premier projet de conception, aménagement, ameublement. Mm -hmm. Et ça m'a permis de mettre un, un, un pied, du coup, dans l'écosystème euh, malgache, de voir voilà comment est-ce qu'on travaille avec les ouvriers, euh, les points sur lesquels on doit être vigilant, euh, le coût que ça représente aussi euh, d'aménager donc telle surface. Euh, où trouver les ressources, les matières premières, etc. Et donc, bah, le projet s'est plutôt bien passé. La partie euh, est là, je l'ai aménagé, etc. Et donc, euh, à la signature de, de ma rupture conventionnelle, euh, deux semaines plus tard, je plie bagages bagage et je rentre à Madar.
0: Waouh, wow. ça crée Est-ce est qu'à un moment, tu as eu des... Quand tu faisais tes voyages, tu avais des retours, euh, malgré le fait que tu es en train de construire. Est-ce qu'à un moment, tu as quand même eu des doutes et tu t'es dit... Euh finalement, euh, peut-être que je, je sais pas, je me précipite un peu trop. Finalement, ce n'est pas fait pour moi. Ou est-ce qu'au final, vu que tu étais fixé euh, depuis déjà un certain moment, que tu allais rentrer, bah, tu es resté sur ce cap et peu importe euh, ce qui va. Je
1: suis resté sur ce cap. Ouais. Je suis resté sur ce cap. Alors, j'avoue, ça a été facile pour moi parce qu'encore une fois, euh, je m'étais dit, si ça ne fonctionne pas, je peux rentrer vivre en France. Okay. Euh, J'ai eu un boss hyper compréhensif et hyper mm -hmm. encourageant qui m'a dit, euh, bah. Si tu as envie de revenir, les portes te sont ouvertes, mmh. on te prend, tu vois. Donc, euh, Doute ou pas, je me suis dit, je fonce, je me donne deux ans, oui. et on verra bien.
0: Parce qu'on en parlait avec une des invités qu'on a eu récemment, et elle disait que rentrer à Mada, ce n'était pas pour tout le monde. Est-ce que toi, tu es de cet avis-là, ou est-ce que tu as une opinion peut-être différente sur la question
1: Euh... <rire> c'est difficile à dire euh, je dirais pas rentrer à Mada c'est pas pour tout le monde mais je dirais de façon générale Mada c'est mm -hmm. pas pour tout le monde mm -hmm. euh, que t'aies vécu à l'étranger ou pas maintenant c'est sûr quand as vécu longtemps à l'étranger euh, pour ma part euh, 15 ans euh, la culturation est beaucoup plus difficile bon, pour te dire euh, j'ai mis deux ans avant de me sentir un peu bien.
0: Mm.
1: Alors, aujourd'hui, est-ce que je suis heureuse d'être à Madagascar dans sa globalité Oui et non. Parce qu'en fait, Madagascar, c'est vraiment un pays à part, en fait. Euh, si tu veux, hein, moi, quand j'étais en France, euh, J'avais cette liberté folle, en fait, de... Un truc tout bête, par exemple, mais je pouvais marcher dans la rue en mini-jupe. Et ça, c'est un des trucs qui m'a choqué ici et qui continue de me choquer ici, c'est que tu ne peux pas t'habiller librement dans la rue. Euh, quand j'étais en France, euh, je marchais. Je, je, ouais. je, évidemment, tu n'as pas de voiture, encore moins à Paris. <rire> Donc, euh, je marchais, je prenais les transports en commun et, et c'est tellement libre à Madagascar, je suis en voiture. Et, et je me souviens, hein, pendant ces allers-retours que je faisais entre, entre Paris et, et Tana, euh, je voulais marcher absolument. Et moi, comme je suis un peu je m'en foutiste, euh, j'étais en tongs, short, t-shirt, je voulais marcher dans cette tenue. Et ma mère, elle me disait, mais t'es folle. Alors déjà, pourquoi tu t'habilles comme ça dis, bah, En fait, je m'habille comme je veux. <rire> je ne comprends pas. Elle me dis, mais non, tu ne sors pas de la maison habillée comme ça, il faut bien t'habiller et tout. Je dis, mais... Je m'habille bien pour qui, en fait enfin, Non, je, je m'habille pour moi, d'abord. Ensuite, elle me dit, mais tu ne vas pas marcher dans la rue Pourquoi enfin, ouais. ouais. C'est quoi le problème Et avec le temps, OK, j'ai compris. Bon. Ouais. donc, Mada, c'est vraiment un pays hyper contradictoire, en fait, pour moi. Tu vois, on rêve de tellement de liberté. On rêve de tellement d'ouverture. De, mais on vit encore beaucoup en fait dans dans nos croyances dans nos traditions dans dans le paraître et, et c'est ça qui est difficile en fait pour toute personne qui a vécu à l'étranger et ou euh, qui a un, un mode de pensée trop ouvert
0: et justement Finther tu disais que <coughs> Amada voilà t'es heureuse et parfois tu l'es peut-être un peu moins euh, j'ai vu euh, dans un de tes posts justement où euh, je coach du coup, tu disais euh, vivre Ramadan, entre entreprendre ramada c'est accepter euh, de revoir très à la baisse son niveau de vie euh, notamment parce que t'en parlais un peu tout à l'heure mais à l'époque où t'étais en France, tu voyages énormément euh, alors t'avais sorti un chiffre, je sais pas si cinq fois par euh, alors je sais plus si c'était par an ou par, par mois semaine.
1: Ah, par semaine, euh, okay. prenez la 5 oh, okay, fois par okay. semaine ah par ouais, ouais, ouais. Ah ouais c'est assez bien l'affaire <rire> ouais
0: <rire> euh, est-ce que toi, aujourd'hui, euh, bah, j'imagine que quand tu as écrit euh, ces mots-là sur euh, ton poste, c'est que, d'une certaine manière, ça te pesait quand même un peu. Tu envisages euh, de trouver un moyen peut-être d'aller à l'étranger, en tout cas, euh, peut-être pas forcément en France, mais dans un autre pays, pour justement, euh, parce qu'aujourd'hui, tu as une famille, euh, euh, qu'avec ta famille, euh, peut-être vous puissiez euh, profiter de... Cette euh, liberté-là que peut-être ici, on n'a pas. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, quand euh, tu es en France, que tu veux aller, euh, j'ai n'importe quoi, euh, au Portugal. Bon, déjà, tu peux trouver une compagnie low cost. Éventuellement, tu vas peut-être claquer, euh, je suis n'importe quoi, peut-être 64 euros pour un billet d'avion, par exemple. Pour quelqu'un qui a un revenu confortable, ça va. Ça va. Alors qu'ici, là, Bon, déjà, euh, si tu veux voyager sur le territoire national en avion... Bon, avec, euros. avec Ouais, voilà. Avec <rire> 80 euros, déjà, t'es sûr que tu ne prends pas l'avion, tu vois. <rire> Donc, toi, là-dessus, est-ce que c'est est quelque chose que tu as envie de, de revivre, peut-être, mais maintenant avec ta famille Non. Non
1: Non, euh, parce que, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai quitté mon job parce que j'avais besoin d'un métier plus humain, d'un métier plus concret. Et en quittant mon job, euh, j'ai accepté aussi le, du coup de, de revoir en fait mes revenus à la baisse. Maintenant, certes, financièrement, euh, je ne gagne pas autant que ce que je gagnais à l'étranger. Et clairement, je ne gagne même pas 10% de ce que j'ai gagné là-bas, pour te dire. Euh, mais je gagne beaucoup, en, fait en, je gagne beaucoup en, en humanisme, je gagne beaucoup en, en apprentissage. Et, et ce que je gagne aujourd'hui... Euh, il n'est pas valorisable financièrement. Alors évidemment, j'aimerais pouvoir euh, aller au resto tous les jours et voyager euh, tous les mois euh, à l'étranger. C'est sûr, c'est le rêve. Maintenant, j'ai aussi cette responsabilité familiale qui est ma fille en l'occurrence. Et, euh, et avec mon mari, euh, on est très en ligne là-dessus. C'est qu'on est, est d'accord de dire qu'en fait, euh, le patrimoine, l'héritage que tu peux laisser à tes enfants et qu'elle garnera toute sa vie, ce sont les valeurs et l'éducation. Et tant qu'elle sera armée de ces deux éléments, pour nous, on aura déjà accompli mais quelque chose de, de grandiose. Bien sûr, euh, je travaille pas euh, <rire> gratuitement, ou, etc. Oui, oui. Évidemment, euh, on, on, on voudrait aussi laisser un patrimoine matériel à notre enfant. Maintenant, euh, le but pour nous, c'est pas euh, ce n'est pas de l'obliger à, à faire ce qu'on fait aujourd'hui et encore moins de, de lui démontrer que bah, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Non. On, on veut surtout, en fait, nous la pousser euh, pour qu'elle construise sa vie comme elle a envie et qu'elle que, qu puisse, en fait, rêver, rêver à, à ce qu'elle veut euh, sans lui mettre de, de limite et lui dire que, que tout est réalisable et que ce n'est pas qu'une question d'argent.
0: Ouais. J'ai vu d'ailleurs récemment que tu, euh, tu participais à, à un atelier euh, sur le thème d'être euh, mère et, et briser des, des injonctions. Est-ce que tu peux un peu plus en parler Parce que j'ai vu que tu postais pas mal dessus. Évidemment, l'éducation euh, et l'épanouissement de ta fille, c'est quelque chose qui te tient euh, vraiment beaucoup à cœur. Pendant ces, ces séances que vous avez, vous... Parler de, de quoi <rire>
1: Alors, on parle de la maternité de façon générale, mais surtout, en fait, de la façon dont on peut vivre euh, la maternité à Madagascar, mmh. comme on voudrait. Euh, alors, un jour, peut-être, quand tu voudras avoir des enfants mmh. ou pas, c'est pas mmh. une obligation, euh, mais si tu vis cette aventure, euh, peut-être que tu seras confronté à, à voilà, des croyances, des... Des injonctions venant de la société. Et, euh, et c'est enfin, ce dont on parle en fait pendant, pendant ces talks. En gros, euh, on essaie de construire la maternité comme on le voit, de se dire ce n'est pas à la société de nous dire comment élever nos enfants et encore moins comment est-ce que nous, mères, on devrait être. Euh, mais c'est à nous en fait de définir euh, la façon dont on veut élever nos enfants. Pousser en fait euh, dans la construction autonome euh, de, de leur vie. Donc, euh, des injonctions dont, dont on parlait, par exemple, c'était euh, euh, quand tu es, es mère, enfin, quand tu es nouvelle maman, donc euh, premier enfant, euh, même second, troisième, enfin, qu'importe, que, que ton enfant, ton bébé, il vient de naître et mmh. tout, c'est hyper difficile parce qu'il se réveille tout le temps, euh, parce que toi, tu es fatigué, tu as la baisse d'hormones, tu peux avoir la dépression postpartum, etc. Et que moi, je leur racontais, bah, moi, euh, ouais, j ai, j ai, ça a été, euh, les trois premiers mois, ça a été très, très dur, parce que non seulement, bah, je découvrais tout juste ce que c'était d'être bien enfant mais en plus, euh, je, avec mon mari, on découvrait ce que c'était que d'être parent. Mm -hmm. Et en plus, euh, nous, on a continué à travailler, parce ouais. qu'on est tous les deux entrepreneurs ouais. euh, Et donc, euh, pendant cette période, j'ai pu me plaindre auprès de ma famille, la réponse que j'ai eue, c'était, euh, ben bah, nous, on a réussi, pourquoi tu n'y arriverais pas Et ce n'est pas forcément en fait, la réponse que tu as envie d'entendre. Ce
0: n'est pas très encourageant non plus. Ce n'est pas, pas, pas encourageant.
1: Euh, et pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne pour beaucoup de mères ici. Euh, c'est souvent nos no mères, nos grands-mères, elles vont en fait euh, transposer leur situation sur la nôtre, qui est de dire, ben bah, nous, on a eu 16 enfants, pourquoi est-ce que toi, avec ton enfant unique, tu te plains et là-dessus, moi j'ai envie de dire, c'est plus du tout en fait la même situation, c'est plus le même contexte. Euh, alors je ne dis pas que nos mères ou nos grand-mères sont malveillantes, mais je pense qu'elles n'ont pas eu en fait la liberté de penser la, la maternité ou même leur rôle de femme à cette époque-là. Nos mères, nos grand-mères, enfin surtout nos grand-mères, elles étaient femmes au foyer. Euh, leur rôle c'était de s'occuper de la maison, d'élever les enfants. Aujourd'hui, quand tu es femme, euh, t'es pas juste femme au foyer, tu es femme à part entière, donc tu es, es un individu à part entière, tu as ton boulot, tu as ta famille, tu as tes rêves aussi, euh, tu as tes amis, tu as tes propres besoins. Euh, donc cette réponse-là du vitaphonio, elle ne s'adresse plus du tout à notre génération aujourd'hui et c'est ce qu'on veut briser. Euh, et, et la façon dont nos mères, nos grand-mères nous ont éduqués, peut-être qu'elle n'est plus du tout appropriée au monde actuel, tu vois. Mmh. Euh, encore, il n'y a pas longtemps, nous, euh, débat de bah, quand ta fille, elle fait une bêtise, il faut la frapper. Mmh. Bon, chacun a son positionnement là-dessus. Euh, maintenant, c'est pas forcément le mien, parce que moi, j'ai tendance à dire, mais bah, en fait, si quelqu'un fait une bêtise, c'est qu'il y a eu une cause, il y a eu un élément déclencheur. Alors, la bêtise, c'est pas parce que tu as envie de faire une bêtise, mmh. c'est d'abord parce que tu sais pas faire, peut-être parce que tu as envie d'exprimer quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Donc, il faut comprendre, en fait, la cause de tout ça. Et c'est toutes ces choses qu'on a envie, en fait, de déconstruire. Euh, et, et donc, on est un groupe de mamans, comme ça, on discute ensemble, mais aussi pour, euh, quelque part, s'encourager, pour nous tenir de, de nous dire, bah, le changement est possible, même si la société, elle est rigide.
0: Mmh. Non, c'est vrai que je pense que c'est hyper important. C'est quelque chose dont je parlais, justement, que quelques invités, alors peut-être pas dans, dans le cadre euh, du fait d'être... Euh, aujourd'hui, d'être femme aujourd'hui, mais c'est vrai que le conflit euh, intergénérationnel euh, est quand même euh, assez fort aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie rupture qui se fait, euh, c'est comme l'époque où on disait, euh, non mais écoute, euh, tu es trop jeune pour entreprendre par exemple, tu vois, euh, peut-être il y a une époque où on pensait que c'était euh, que euh, pour les grands, enfin les adultes, donc on va peut-être dire euh, 45 et plus, alors qu'aujourd'hui on, on voit très bien, il y a, y a des des succès magnifiques qui le montrent, c'est tout à fait possible. En fait, en gros, c'est vrai que c'est... Alors aujourd'hui, ce sont, on peut dire, des false beliefs en fait, qu'on avait et qui aujourd'hui, il faut peut-être essayer de, de, de s'en détacher, mais je pense que ce qui est bien justement que ce que, ce que vous faites, c'est que voilà, là, vous êtes en groupe, parce que je pense que quand tu es tout seul, c'est sûr que c'est un petit peu difficile parce que du coup, bah... Bon, se parler à soi-même, je ne dis pas que c'est mal, euh, mais c'est sûr que c'est toujours mieux, euh, parce qu'on est des, des êtres sociaux, quand on se sent euh, compris et soutenu par d'autres personnes qui, qui vivent et qui comprennent la situation dans laquelle tu en fait. Donc euh, ouais, vraiment, je trouve que c'est une super démarche. Euh, J'encourage vraiment d'ailleurs euh, à aller suivre euh, ce qui se fait justement, euh, toi qui m'aimais, les autres initiatives euh, qui existent euh, pour euh, toutes celles qui... Qui sont dans cette euh, aventure aujourd'hui. <rire> euh, alors Namako, si je dis pas de petite, c'est ta deuxième aventure entrepreneuriale parce que euh, tu avais créé un site internet qui s'appelait Dog Finance en, en 2009, qui est un site de recrutement et réseau professionnel du métier de la finance, normal vu que c'est ce que tu avais étudié. <rire> euh, Vu que c'était ta première aventure, euh, je vais d'abord qu'on en parle un petit peu, peut-être euh, que tu nous racontes euh, comment ça s'est fait. Et d'autant qu'aujourd'hui, c'est un site qui est toujours actif, mais euh, sur ton profil LinkedIn, on voit qu'il n'y bon, euh, a plus la mention euh, jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à ce genre. Donc, euh, évidemment, tu peux un peu nous en, nous en parler, genre comment vous l'avez créé, avec qui, euh, comment tu as quitté au final, la boîte.
1: Euh, donc en deuxième année d'études euh, je rejoins en fait l'association de finances de mon école et, euh, et très vite je deviens vice-présidente de l'association. Euh, l'association de finances avait pour, euh, pour objectif en fait d'organiser de, de, des rencontres entre euh, recruteurs et, et étudiants, donc pour en, en gros que, que les étudiants de l'école le trouvent en stage ou leur premier job, etc. Mais aussi d'enseigner de, la finance de façon un peu plus ludique mm -hmm. aux étudiants. Euh, et puis, on boursicotait un peu aussi.
0: Ah, ouais ça,
1: <rire> Oui. <rire> euh, et donc, euh, on avait, je ne sais plus, je crois que c'était 50 euros en fait, de, de cotisation par an par, par étudiant. Donc, ça dépendait mm -hmm. du, du nombre de membres euh, qu'on avait. Et on, grosso modo, on devait avoir un budget de 5000 euros par an. Bon, à 5 000 euros, on pas grand-chose. Euh, du coup, euh, entre bureaux de, de l'association, on s'est dit ben, on va lever des fonds. Voilà, on va trouver des fonds à l'extérieur pour organiser plus d'événements. Euh, parce qu'il parce qu ah oui, qu y avait un espèce de concours entre les associations, parce qu'on a envie d'être les meilleurs. Okay. On était toujours à fond. Le... Il ouais. Ah ouais. <rire> faut qu'on soit les meilleurs. Ouais. Euh, et on a réussi à lever 50 000 euros donc, euh, en troisième année. On a levé 50 000 euros et on a organisé des événements, on a même édité des livres, euh, on a organisé des concours de boursicotage et on a euh, organisé un voyage d'études à Londres pour visiter la, la bourse. Ah
0: bon, okay.
1: euh, donc euh, ouais, on a été élus, euh, super à saut de l'année, c'était génial et pour nous ça ne suffisait pas. <rire> ouais.
0: En finance, on veut toujours plus. Hein. <rire> en
1: finance, on veut toujours plus, c'est ça. Ça ne suffisait pas. Donc, on s'est dit, on a réussi à construire un super réseau. On a levé 50 000 euros. Bah, allez, on va lancer un site, un, site voilà, un réseau professionnel de financement. On va rendre ce truc, en fait, professionnel. Mm -hmm. Donc, on monte notre, notre business plan. On ébauche le site. On trouve un, un développeur et tout qui nous fait un devis. Et on avait besoin de, de 50 000 euros pour la première version de site du site, mais il fallait encore plein d'autres fonctionnalités, etc., et puis euh, faire connaître le site, trouver un local, machin. Et, euh, et, et donc, on se dit, bah, on va trouver des, 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 des investisseurs. Donc, on était trois potes. Donc, euh, trois potes, en fait, même promo. Euh, et euh, on, on construit le dossier et tout, et on va taper à la, porte, à la porte des banques, et comme tu dis, réponse à la malgache, vous êtes trop jeunes. Mmh. Ah, <rire> Mince, on est en trop cas, ce jeune. ce problème, il n'existe ah pas qu'à oui, il est universel. <rire> Vous êtes trop jeune, ça ne va pas le faire. Et puis, euh, votre truc, euh, il n'est pas viable parce qu'il euh, y a déjà Viadeo. Donc, à l'époque, c'était Viadeo. Bon, on se prend une claque et puis on se dit, bah non, quand même, nous, on y croit parce que Viadeo n'est pas spécialisé en finance. Alors qu'on était dans l'ère où euh, les métiers de la finance étaient hyper à la mode. Tout le monde avait envie d'être euh, trader. Euh, les métiers d'expertise de, de, comptable étaient en hausse. Euh, contre leur gestion, euh, ils étaient hyper bien salariés. Donc, on s'est dit, il faut qu'on pousse le truc. Donc, on a fait appel à des business angels. Et là, on a mis, euh, je crois, grosso modo, 200 000 euros sur la table. Euh, ça nous a permis de financer le site. Et on prend nos premiers bureaux. Donc, euh, je ne sais plus, c'était un, un local euh, qui devait faire à peine... Euh, 10 mètres carrés, dans le 9e, <coughs> chambre de bonne, 6e étage, sans ascenseur. On était 6 là-dedans. <rire> et euh, et euh, on ne touchait pas de salaire, mais, euh, mais il fallait qu'on paye nos stagiaires. Parce que du coup, on était trois ouais. nous, euh, associés, mais il nous fallait des stagiaires en plus pour euh, tourner la boîte, parce qu'il fallait créer du contenu, etc. Et euh, donc, en parallèle, euh, comme un des associés, en fait, il savait créer des sites internet, on s'est dit, ben, bah, pour euh, trouver des, des revenus euh, de façon temporaire, euh, on va aussi développer des sites Internet. diversification à fond parce qu'il fallait payer les charges. Mmh. Euh, ça a duré à peu près six mois, je crois, la création de sites Internet. Euh, ça nous a permis de payer le loyer, au moins. Et puis, les six mois, en fait, nous ont permis de vraiment tester le, le site euh, et puis de, de commencer à, à, à trouver en fait les partenaires avec lesquels on, on pouvait travailler, parce que l'idée donc c'était de créer toute une masse de données, de données en fait d'inscrits, de, 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 de les mettre en relation, et pour les mettre en relation donc, on crée des événements, donc c'était des after work autour d'une thématique, euh, ou alors une boîte qui voulait embaucher des stagiaires, etc. Euh, et tout ça il fallait le financer, parce qu'il fallait trouver le mieux, organiser le cocktail, machin, ouais. Euh, et puis, aller au rendez-vous client, ça coûte de l'argent parce que le DRH, il faut que tu l'invites au resto, tu bois un verre avec lui, mmh. voilà. il fallait s'acheter des costumes, mmh, ouais, ouais. bref, tout un tas de, de trucs. Mais au bout de six mois, ça a commencé à tourner et, euh, et le site il, il s'est lancé d'abord en fait sur, euh, euh, grâce à la vente d'espaces de, publicitaires. Donc, c'était des boîtes qui embauchaient, donc on publiait des, des, des offres d'emploi. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, les statistiques montraient que le, les boîtes recevaient de, 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 bons, de, de bonnes candidatures, donc avec de bons profils, que ça matchait bien, que les candidats faisaient l'affaire. Et donc, euh, ils continuaient l'aventure avec nous en se disant, bah, OK, euh, voilà, on va organiser un job dating avec vous. Et puis, euh, le nombre d'inscrits a, a, a continué à augmenter, etc., euh, à un tel point que euh, je crois qu'au bout de la troisième année, euh, la boîte a, elle a été valorisée à, à plusieurs millions d'euros. Oui. Donc euh, pour nous, ça a été euh, ouais. Ça expérience. Ça expérience. Mais euh, travailler entre potes, c'est pas toujours, euh, <rire> c'est pas toujours évident. Et euh, et c'est comme ça que donc moi, après deux années en fait d'aventure dans Doc Finance, j'ai euh, choisi le job. Dans la boîte anglaise. J'ai vendu mes parts et euh, je me suis euh, investi à fond dans, dans la boîte anglaise, mais on est resté en restant au long terme avec euh, des associés de okay. des Doc Finance. Et puis pour nous, ça reste une aventure euh, qui est quand même incroyable. Ah oui. Trois jeunes de 25 ans.
0: C'est euh, peu de le dire, hein, franchement. <rire> <rire> c'est ouais. vrai que. Bon. J'ai pas envie de dire la chance parce que je pense que c'est pas fait que de chance, mais vous avez quand même réussi. Avoir une première expérience entrepreneuriale qui s'est euh, vraiment bien passée, quand même. Ouais. Quoi, parce que généralement, on entend beaucoup euh, des gens parler peut-être de leur première expérience, comme quoi, bon, voilà, c'était un petit peu dur, etc. Au final, mais euh, la clé sous la porte et tout. Alors que vous, au contraire, euh, vous avez connu euh, un, enfin, une vraie croissance, du coup, <rire> et qui dure jusqu'à jusqu aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Ah, C'est vraiment pas mal du tout. Et. Et ensuite, euh, maintenant, on refait un bon dix euh, ans euh, après. Quand tu reviens à Mada, tu reviens notamment euh, pour créer ta boîte euh, Namako. Si on, bon, bah, si on met ça en, en un seul mot, euh, en malgache, ça voudrait dire euh, Namako, donc, euh, mon, mon ami. Est-ce que, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui se cache derrière ce. Ce nom-là, est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi est vraiment il y a une signification Est-ce que bon, ça t'est venu un petit peu, on va dire, euh, au fil Et euh, deuxièmement, est-ce que quand tu montes ta boîte à ce moment-là, sachant que c'est un autre écosystème du coup, c'est un tout autre business, euh, c'est ça n'a rien à voir avec euh, peut-être les, bon, les sites de recrutement euh, et ce n'est pas non plus une entreprise qui est spécialisée dans la finance ou quoi comment toi es arrivé à choisir ce domaine d'activité là que tu as choisi à la base
1: euh, alors, la finance reste mon, mon, mon premier grand amour euh, aujourd'hui en tant qu'entrepreneur euh, je me dis j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir euh, étudié la finance d'avoir ouais. euh, exercé dans la finance parce que ça me permet aujourd'hui de maîtriser mes chiffres et clairement euh, si tu es entrepreneur, que tu te lances là-dedans, euh, il faut d'abord que, <rire> que tu saches ah oui. en fait où tu vas, combien ça va te coûter, combien il faut que tu rentres. C'est la base. Donc, clairement, là-dessus, ouais, j'ai beaucoup de chance. Euh, alors, quand tu rentrais à Madagascar, beaucoup, 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 beaucoup m'ont demandé mais pourquoi est-ce que tu ne te trouves pas un job en local en finance Et je m'étais dit, attends, si je suis partie, c'est pas pour revenir là-dedans. Et surtout, euh, j'ai vu comment ça fonctionne à l'étranger, dans une boîte anglaise. Je sais qu'à Madagascar, majoritairement, on a des boîtes françaises. Donc, moi, évoluer dans une boîte française en tant que DAF, je me suis dit, j'ai peur que ça ne matche pas. Parce que, euh, clairement, moi, dans, au boulot, je suis orientée résultat. Et... Euh, et c'est peut-être horrible à dire, mais tu, tu me demandais management de confiance ou euh, police. Mm -hmm. Moi, c'est à fond management de confiance parce que je suis focus résultat. Mm -hmm. et, euh, et je sais qu'à Madagascar, <rire> <rire> voilà, donc ce n'était pas envisageable pour moi, à moins de bosser pour une boîte anglaise. Maintenant, j'ai été approchée par une grosse boîte locale à Madagascar dans la première semaine où j'ai atterri à Madagascar, j'ai ah été oui. approchée. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, c'est vrai, à, à dire non. Mais j'ai gardé en tête le « pourquoi tu es rentrée à Madagascar ?»« Si tu reviens maintenant dans la finance, tu ne te lanceras jamais dans l'aventure pour laquelle en tu fait es rentrée. » Ça, c'était la première chose. C'était non. La finance, on va mettre de côté. Toujours est-il que pendant les, la première année, grosso modo, où je suis à Mana. Je suis approchée par une grosse boîte anglaise, je suis approchée par un cabinet d'audit, je suis approchée par des boîtes à la réunion. Donc, euh, ouais. donc ouais, ça... Les il y a
0: quoi. des opportunités, quoi. Il y a des opportunités, mais
1: il a fallu vraiment rester focus, en fait, sur le pourquoi est-ce que tu es rentrée à Mada. Euh, J'ai eu un an, voire deux ans même, pour réfléchir à, à ce projet à Namako. Et, et, et dans l'idée, en fait, c'est je me lance à Mada, mais il faut que je me lance avec quelqu'un. Parce que je connais pas l'écosystème, parce que parce que ça faisait trop longtemps que j'avais pas vécu à Mada. et donc je me suis lancée au début avec ma sœur. Donc Namako en fait c'est N A pour Nati, M A pour Mantine, et KO C O parce que ma sœur elle avait déjà une marque de vêtements qui s'appelait k C O, okay. et donc on a on a regroupé les les, les trois sigles, enfin ce que tu veux. Ouais. Pour avoir Namako, et puis Namako, parce que oui, en malgache, c'est Namako. Mmh. Et, et c'était vraiment tout l'esprit en fait, de, de Namako, c'est on veut créer des vêtements euh, pour accompagner les femmes, en fait, ben, dans, dans les montagnes russes de sa vie quotidienne. On veut être là pour elles, on veut des vêtements confortables, des vêtements qui respectent sa peau, des vêtements qui la mettent en valeur, etc. Et pareil pour les meubles, on veut, fabriquer des meubles euh, qui soient fonctionnels, optimum et design pour l'usage quotidien, mais qui soient respectueux de votre bien-être parce que euh, écologique et donc non nocif pour la santé, mais aussi respectueux de l'environnement général.
0: Mais tu parlais justement de, du fait que tu voulais euh, voilà, créer euh, des habits qui respectaient la peau justement. Parce que toi-même justement, tu as, as la peau sensible ouais. à, à la base, c'est ce que <rire> j'ai cru comprendre, et en fait ça vient quand même aussi d'un besoin personnel parce Bien que tu faisais le tour peut-être et tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose adapté pour toi en fait, et que tu t'es probablement dit, bah, je suis peut-être pas la seule en fait euh, si ça se trouve euh, et donc c'est là où tu as vu une opportunité j'imagine euh, euh, intéressante Aujourd'hui on, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant qu'on ce podcast, il y a eu une période où, euh, alors je peut-être que c'est pas une période de doute, mais on va dire que c'est une période où euh, il y a beaucoup de, de réflexions, beaucoup de choses qui passent dans l'esprit d'un entrepreneur. C'est parce que tu as un peu, on va dire, restructuré tes activités tout du moins euh, les process qui en interne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette période-là euh, Qu'est-ce qui t'a amené déjà à apporter ces changements et où est-ce que ça t'a mené aujourd'hui
1: euh, Alors, donc, Namako, euh, officieusement, Namako euh, s'est créé en début 2020. Donc, je suis rentrée en juillet 2019. Ah, J'ai fait mes premiers achats en, en septembre 2019, mais on a vraiment lancé l'activité donc officieusement janvier début enfin janvier 2020 euh, et en 2021 on connaît une Je j'ai pas envie de dire une explosion mais en tout cas on, on reçoit plus de commandes que, que ce qu'on avait prévu donc euh, euh, en, en 2021 euh, on rembourse en fait la totalité de, de notre investissement initial euh, et on fait 36% de résultats nets. Donc, super. Ah ouais. En tant que financière, je me dis c'est super. En fait, moi, j'avais prévu trois ans pour, pour tout rembourser. Et en, en fait, non. En, grosso modo, en, en un an et demi, on a tout remboursé. C'est super. Sauf que, comme ce que je te disais justement avant le, le podcast, c'est qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc, on, en fait, on, on a connu une croissance trop importante, trop rapidement. Et on n'avait pas la structure adéquate pour absorber donc, le, le volume. Ce qui fait qu'en 2022, euh, on n'est plus en mesure, en fait, de produire euh, selon nos, nos propres exigences. Donc, euh, on va avoir euh, des retours qui sont beaucoup plus importants, vraiment de façon hyper transparente, j'en parle. On va avoir des, des retours sur nos meubles plus importants. Et on s'interroge, on se demande, mais Comment c'est possible alors qu'en 2021, tout se passait super bien euh, On remplissait nos carnets de commandes et là, euh, d'un coup, euh, voilà quand on va faire un lit, il y a un truc qui ne va pas sur le lit. Et on commence à creuser. Donc, on se dit, bah, c'est peut-être par rapport à nos process, en fait où, euh, euh, par rapport au contrôle qualité, où il y a un problème de formation, on cherche. Donc, on décide, en fait, en juin 2022, de fermer la boîte pendant trois mois. Pendant trois mois, on ne prend plus du tout de commande. Euh, et là, on, on s'est focus sur les process. Donc, on a reformé complètement tous nos artisans, donc que ce soit en fait l'atelier de meubles euh, et, euh, et, euh, et l'atelier de couture. Donc, on les a tous reformés parce qu'en fait, euh, tu t'aperçois aujourd'hui, en tout cas à Madagascar, dans les métiers de l'artisanat, c'est qu'on manque de standards et c'est probablement la raison pour laquelle quand tu es à l'étranger, que tu veux acheter du et tu te dis que c'est de mauvaise qualité parce qu'on n'a pas de standard donc en l'occurrence, nos couturières par exemple, quand on les avait embauchées au début quand on lui dit, ben voilà, dessine un patron euh, voilà, d'une chemise en taille S, ben, son taille S à elle, euh, c'est un autre taille S quoi ouais, ouais. <rire> Donc, euh, donc, on a tout remis à plat. On a redéfini tous nos standards. Donc, on s'est dit, voilà, nous, Namako, on va prendre euh, les standards européens pour les tailles. Euh, côté meubles, bah, quand euh, on va euh, fabriquer euh, une table, par exemple, euh, bah, il faut qu'on se dise que euh, pour découper un angle droit, bah, on doit utiliser une équerre. Alors que le, le musée classique, oui, va te faire ça en diagonale. Mm -hmm. Ce qui fait qu'en fait, euh, le truc il va être un peu bancal. On a revu tout ça, on a vachement processé. Donc en gros, euh, par exemple aujourd'hui à l'atelier de couture, euh, je vais dessiner un vêtement. Euh, le vêtement, euh, il va être prototypé avant d'être lancé en production. Donc on fait euh, un, deux, trois, quatre, cinq prototypes jusqu'à euh, euh, ce que le, le, le prototype il soit vraiment concluant. Euh, une fois que le prototype est validé, on va euh, rédiger une fiche technique. La fiche technique est définie euh, bah, pour ce vêtement, il faut tant de mètres de tissu, il faut découper ouais. de cette façon, donc à l'horizontale ou à la verticale, ouais. il faut tant de mètres de fil, il faut tant d'accessoires. Au niveau des finitions, bah c'est, euh, je sais pas, 0,5 cm pour l'ourlet, etc. Donc, pour chaque vêtement, on a une fiche technique. Et la fiche technique, en gros, ça va être le guide pour la, la couturière. Donc elle, elle n'a pas du tout à penser, elle regarde juste sa fiche technique et bam. Elle, <rire> elle coud selon cette fiche technique. Et derrière, ça nous permet en fait d'élever euh, la qualité de nos produits. Parce que tout est vachement en fait, euh, contrôlé, tout est détaillé euh, au, au millimètre près. Ça laisse très peu de marge d'erreur. Euh, et tout est organisé. Euh, pendant trois mois, on a fait ça. Alors, ça a été hyper dur. Parce que pendant trois mois... Euh, alors déjà, nous, on a eu les, les, les six premiers mois où on avait beaucoup de retours. Donc en gros, on, on produisait beaucoup moins que d'habitude. Pendant trois mois, on ferme l'atelier la, et on doit quand même continuer à payer nos salariés, on doit quand même continuer à, à, à payer nos charges. Et surtout, on a réinvesti parce que pour former, il faut réinvestir en fait. Euh, C'est-à-dire que pour faire des prototypes, ben ça a un coût, il faut que tu achètes les matières premières, etc. Et c'est des prototypes que tu ne pourras pas vendre. Euh, et puis surtout, euh, on a essayé en fait pendant cette période de, de, de fermeture de créer euh, un middle management. Parce que ce qui se passait, c'est qu'on est monté très vite en fait à 20 salariés. Mais grosso modo, c'était euh, 15 artisans euh, et 5 personnes en back-office donc pour tout le support, donc en gros, pour gérer toute la logistique, la prise de commande, euh, le service client, la, les ventes. Tout ça, c'était que 5 personnes sachant qu'on a deux activités et, et moi, bah, dans tout ça je devais en plus gérer la créa donc au bout d'un moment, tu t'essouffles, tu te dis non, il me faut quelqu'un en middle management pour que moi je me concentre davantage en fait sur la créa et la stratégie mm -hmm. et que la personne en middle management elle se concentre sur toute la production ouais, vidéo, ouais. donc en septembre, on embauche quelqu'un euh, on commence à construire voilà, euh, un organigramme qui, qui un peu fluide et, et on se dit, bah voilà, avec cet organigramme, on va pouvoir se développer. Et en même temps, on intègre le programme SCAC de l'Ambassade de France, mmh. euh, qui justement avait pour thématique en fait en 2022 de grandir. Donc nous, on était vraiment dans cette optique-là, ouais. on veut grandir euh, parce que jusque-là, on servait les, les clients particuliers sur les meubles. Maintenant, on voulait servir les clients professionnels, donc les entreprises, et on voulait vraiment grandir. Euh, et donc le SCAC était une réelle opportunité pour nous parce que le, le SCAC, en fait, euh, euh, nous a permis de former nos équipes en back-office, sur, sur, sur n'importe quoi, sur la compta, sur le marketing, comment on gère les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'était super parce que à nous, c'était un coût en moins, en fait, de, de, de formation. Et surtout que comme on venait de structurer les équipes en back-office, bah, c'était euh, servi sur un plateau d'argent euh, et je recrute donc quelqu'un pour me seconder euh, mais ça ne le fait pas du tout ça le fait pas du tout alors une des je pense un des je ne dirais même pas une, je dirais même pas que c'est une difficulté mais je pense que c'est la claque que je me suis prise en fait en, en rentrant à Mada euh, c'était euh, c'est vraiment par rapport au recrutement euh, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs de, et d'entreprises de façon générale euh, font face à cette euh, réelle euh, c'est pas une difficulté
0: mais à cette réalité ouais,
1: ouais. euh, c'est que euh, c'est c'est quasi impossible de trouver le candidat en fait qui peut euh, répondre euh, à ton ta fiche de poste euh, donc, nous, on a, on a tout essayé. Hein. Les, les étudiants en master euh, sortent de, voilà, des différentes grandes écoles, etc. Euh, le premier truc, c'est qu'ils ne parlaient pas français. Et pour nous, euh, ce n'était pas possible parce que 90 de notre clientèle, elle est, elle est expatriée. Euh, donc, là-dessus, pas de possibilité. Euh, et la seconde chose, c'est qu'en fait, euh, les diplômés sont très peu expérimentés ou alors les boîtes dans lesquelles elles ont évolué ne sont pas processées. Sauf que nous, on était à l'étape où... Enfin, je dis à l'étape où parce que moi, j'étais à fond dans les standards toute ma vie. <rire> donc, euh, donc moi, il fallait que ça soit comme ça, sinon on ne pouvait pas grandir, quoi. Je, pour moi, clairement... <coughs> Euh, évoluer dans l'artisanat à Madagascar, si tu ne standardisais pas, ce n'était pas possible. Enfin, C'était tout le temps du amour Moura, du Vitagas ouais. et tout. On, on, on veut vraiment élever en fait l'exigence le, 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 qualitative. Donc, euh, donc on s'est pris des claques, mais sur le recrutement, franchement, c'est... C'est ouais, dur. <rire> c'est super dur. Franchement, euh, en 2022, je pense que j'ai dû avoir 100% de turnover.
0: Ah ouais Ouais.
1: Clairement, ouais. Je pense pas loin de 100% de turnover. Et, euh, et donc, en 2023, début 2023, je me suis posée, j'ai dit, euh, bon, peut-être que tu t'adresses pas au bon candidat, ou peut-être qu'il y a un truc qui va pas dans tes fiches de poste, je sais pas. Ou alors, en fait, le problème, c'est toi. Et je me suis dit, oui, en fait... Toi, tu as envie que les gens ils suivent les process que tu as mis en place, sauf que les gens ne sont pas habitués à ces process-là. Euh, S'ils évoluent dans une petite boîte à Mada, où euh, c'est encore un peu à la traditionnelle et tout, bah, les process, ils ne connaissent pas. S'ils évoluent dans des grosses boîtes, bah, toi, tu ne peux pas les payer parce qu'ils coûtent trop cher. Ouais. <rire> Donc, il faut que tu trouves le compromis. tu vois. Ouais. Donc, maintenant, ce qu'on fait, enfin, ce qu'on a fait, c'est que directement, on a embauché en fait des jeunes diplômés conformes mmh. à la racine mmh. pour que d'office en fait, euh, tu vois... Qu'ils il... soient alignés en fait à Exactement. ce que toi tu cherches
0: et qu'ils ne soient pas matrixés peut-être par euh, une autre structure. Ouais, ok, ouais, ouais, c'est bien. <rire> <rire> Donc
1: maintenant, c'est ce qu'on fait. Et pareil pour nos ouvriers, pour que l'ouvrier... Il n'apporte pas sa mauvaise habitude du bah, « moi, je vérifie l'angle droit à l'équerre et, et à, à la diagonale et pas à l'équerre ». Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des jeunes. Hmm. Des jeunes qui n'y connaissent peut-être rien mon métier, mais on les forme selon l'école Namako.
0: C'est super. Je pense que on peut vraiment s'inspirer de, de ton cas. parce que c'est qu Je parle souvent de, de recrutement avec les invités et que c'est compliqué pour en fait… Euh, Justement, comme tu dis, ben, on va dire toutes les boîtes qui sont entre le tout petit qui débute et les grosses boîtes. Donc, tous ceux qui sont au milieu là, ils galèrent tous, en fait. Euh, on arrive sur euh, la fin euh, de notre podcast. J'aimerais parler d'une de, dernière chose avec toi. Tu as euh, notamment euh, récemment participé au, au Startup Weekend. tu en arrives. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu leur as partagé justement à, à ces bah start-upers, à ces, très, ces jeunes entreprises en face de croissance que tu pourrais peut-être me partager aujourd'hui et que ça pourrait servir à tous ceux qui un jour souhaitent se lancer dans le business
1: euh, La première chose que, que je leur ai partagée et que j'ai envie de partager à tout le monde, c'est... D'abord, que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. <rire> euh, alors moi, je, je, je suis émerveillée de, de constater à quel point à Madagascar, on encourage l'entrepreneuriat. Alors, je le comprends, c'est une réalité économique. Euh, on manque d'emplois à Madagascar, donc il faut qu'on se crée nos propres emplois. Maintenant, euh, on n'a pas tous la capacité d'entreprendre. Je ne dis pas que je l'ai, mais euh, en tout cas, ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, euh, c'est que euh, en leur parlant de Namako, et, et tu le sais, nous, on se positionne vraiment euh, comme une enseigne euh, responsable, par réelle conviction. Donc, le, ce que je leur ai partagé, c'est l'aventure Namako. Par où est-ce qu'on est passé Comment on a commencé Où on en est aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'on envisage pour demain Pourquoi on le fait et c'est de leur dire en fait qu'on peut clairement concilier enjeu économique et enjeu euh, responsable. Euh, parce que faire de l'argent, c'est bien. Et il faut faire de l'argent. Ce n'est <rire> pas moi qui vais dire le contraire. Il faut clairement faire de l'argent. Mais à Madagascar, plus qu'ailleurs, euh, faire de l'argent euh, proprement, donc quand je dis proprement... Euh, C est, c est en respectant en fait l'environnement global, c'est fondamental. Quand je vois aujourd'hui, bah tiens, machin, a mis en place une politique RSE, machin, développement durable et tout, moi, je suis d'avis enfin de, de ceux qui, qui disent qu'en fait, c'est une obligation. Pour moi, aujourd'hui, quand tu es une entreprise, c'est une obligation pour toi de prendre en compte tout l'environnement global. Ça ne doit pas être un coût marketing, ça ne doit pas être une politique RSE. Quoi tu dois le prendre en compte. Et on l'a vu en fait euh, après Covid, comment est-ce que le monde est, est en train d'évoluer on, on ne court plus uniquement après euh, le, les revenus. Aujourd'hui, on a besoin de bien-être, on a besoin de, de nous rapprocher en fait de, de notre essentiel, de l'essentiel. Et on a vécu une année, un, un, une, une, euh, on a vécu un siècle, pardon, où on a produit, mais à fond, à foison, sans limite. Et aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'on a fait que de la, et que les ressources, elles sont limitées et on est la première génération à vivre aujourd'hui les effets du changement climatique. Et moi, j'ai une fille, clairement, pour te dire de façon transparente, moi, je ne pensais pas faire d'enfant. Mm -hmm. Parce que je ne voyais pas mes enfants évoluer dans un monde de fou, dans un monde où peut-être qu'ils n'auraient pas l'eau, ou peut-être qu'ils seraient brûlés par le soleil, mm -hmm. ou peut-être qu'ils n'auraient même pas de quoi manger. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'ai ma fille et cette responsabilité, elle est d'autant plus importante pour moi qui est de montrer à ma fille, euh, comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas que l'argent qui compte, c'est d'abord en fait toi d'être en ligne avec tes valeurs et euh, de construire ta vie en fait en respectant l'environnement global dans lequel tu évolues. Et c'est vraiment ce que j'ai partagé avec euh, ces start upers Et c'est ce que je partage tous les jours avec mes collaborateurs. Et quand tu es entrepreneur à Madagascar, le, ta première mission, en tout cas moi, ma première mission euh, que, que je constate, hein, après trois ans d'exercice, c'est d'abord d'éduquer. Euh, moi, je suis au quotidien en relation avec, avec des artisans, donc avec des ouvriers, des musées, des couturières, etc. Tous les jours, en fait, je les éduque. Bah, je les éduque déjà sur nos standards, d'accord Mais je les éduque surtout, en fait, sur comment mieux utiliser nos ressources. Parce que je leur dis, bah, c'est très simple, en fait. Si vous avez envie que vos enfants demain, par exemple, ils continuent à être menuisiers, ils continuent à fabriquer des meubles, si la ressource demain, si le bois n'est plus disponible, quel métier est-ce que tu veux que ton enfant y fasse Comment est-ce que tu veux que ton enfant y se nourrisse si on n'a plus de forêt Si la nature, elle ne pourvoit plus à nos besoins Et c'est tout un mécanisme en fait, c'est de, de faire prendre conscience à tout l'environnement, toute, toute la... la sources autour de toi que, que tu ne peux pas vivre en fait sans la nature c'est la nature qui te nourrit et pas du tout l'inverse et c'est presque une découverte pour les gens aujourd'hui
0: c'est une prise de conscience ouais bah écoute euh, Mamtine, si, merci euh, déjà pour euh, ton partage et je souhaite vraiment beaucoup de succès à, à tout ce que tu entreprends et ce que tu entreprendras à l'avenir à nous tous Merci.
1: Merci.